0: 张耀慈回忆录：回忆毛泽东。作者张耀慈，由释了国家。我们这一节看第四章的第二小节。是提出突然出游珠江。在1955年，主席住在广州的小岛上，每天要处理大量的工作，而且还常常手不释卷。夏天的小岛热气腾腾，一段时间来，主席一直是在游泳池里游泳，而且每次去游泳池都提前告诉我们，以便做好。安全准备。可是有一天，他在书房里坐不住了，突然放下线装书，对工作人员说：“走，我们今天不去室内游泳池，也不去叶秀山的室外游泳池，我们去游珠江，征服海浪。”主席说话是算数的，说走就要走。我们见此情景，一下子慌了手脚。主席来到江边，脱了衣服就要下水，搞得我手忙脚乱，急急忙忙找来一批会水的同志，一同下江游泳，并找来只船只，以确保主席的安全。主席在水中叫我们，在岸上愣着做什么呀？啊，呃，这个会水的都下来，别在岸上站着，会水的都下来。急急忙忙赶来的罗瑞卿、陶铸同志累的是汗流浃背。罗瑞卿说：“你游吧，还有一批客人在等着你呢。”主席说：“转告他们，我游完泳，说话更精神。”其实根本就没客人来。罗瑞卿是想让主席早一点上岸。说着话，主席游远了。跟随他游泳的同志无拘无束地谈着，好像他们都躺在绿色的草坪上。主席对身边的工作人员说：“到大江大海中去游泳，至少有三条好处：一，不受任何限制，天高海阔，自由自在，其乐无穷；且二，紧张的工作之余，转而全身心地投向大海。”动了筋骨，舒了身心，全身得到放松。三是游泳可以得到很好的休息。再增加一条是磨练一个人的意志，增强征服大自然的勇气。我们呢，今天就因为这个第三小节啊，这这个太少了内容，我我只读了就一分多钟，所以呢，下面是有个叫《出世长江》。呃、啊，第四第三小节是说的写写到“出世长江水”。1 9 5 6年5月，主席还在广州小岛上，这里天气炎热，他觉得再游珠江或者是游越秀山游泳池感到不过瘾，他想到了武汉，想去游长江。那里江水滔滔奔腾东去，不说历代帝王将相，就是当今的许多高层领导人。谁又从此岸游到彼岸呢？主席决心要破这个先例，但是主席不打无准备之仗。他对卫市长李银桥说：“银桥，我们走吧，到长江边上去，我们去游长江。”林桥向汪东兴报告了主席要游长江的想法。汪东兴马,马上报告了卢瑞卿部长，说：“主席。”要去游长江，当时罗瑞卿、王任仲、汪东兴和保健医生都不同意主席去游长江，他们去劝说主席不要去长江游泳，说那里很危险。主席见他们阻止自己去游长江，生气地说：“无非你们怕我死在长江，你们怎么知道我会淹死呢？”罗瑞卿忙解释说：“主席不是这个意思，保护主席的安全是党和全国人民交给我们的任务。我是不同意你冒险，哪怕是一点风险也不允许有。”主席对汪东兴说：“你要一中队的韩队长去武汉考察，看看长江到底能不能有。韩队长也是站在罗部长的一边，不同意主席去游长江。韩队长去武汉回来向主席报告：长江不能游，水深水急，漩涡太多太大。听说还有江猪。为了主席安全，韩队长是想劝阻不要去游长江。主席吩咐把孙勇叫来。孙勇误，副卫市长，听说主席叫他。他马上就赶来了。主席对他说：“你再去武汉，你亲眼看看长江到底能不能游。”这次汪东兴同志要我同孙勇一块儿去，并带了三个会水的同志。到了汉口，与省公安厅警卫处的同志一道，在长江大桥墩下面下水，试游了近万米。虽然水深。急流急漩涡众多，但没有发现有江珠，完全可以游。我们回到广州，由孙勇向主席报告。孙勇对主席说：“我们游了几千米，没问题，可以游。”哎，主席说：“这就对了嘛！要知道梨子的滋味，就要亲口尝一尝。”他故意说给那些阻力听：“谁说不能游长江？孙勇不是游了吗？”主席说：“这个老韩呐、啊，不讲真话，他没有下水就去体验，就说不能游。我们去游长江，不叫老韩去，叫他离开这里。”后来主席消了气儿，他说：“老韩是个好人，忠心耿耿，兢兢业业。嗨，这事儿办得不对。”主席似乎有些后悔，赶走了韩队长，但是韩队长已经调离一中队了。五月中旬，汪东兴同志要我打前站，先到汉口去，同省公安厅的同志一起落实主席横渡长江的各项工作，选好了上下码头、大小船只、游泳选手和部署警卫等等。1956年五月。主席在罗瑞卿等同志的陪同下，由广州乘飞机到长沙，游了湘江。他对长沙感情极深，青年时期主席在这里读书，度过了难忘的时光。恰同学少年，风华正茂，书生意气，挥斥方遒，指点江山，激扬文字，粪土当年万户侯。5月31日，主席乘飞机由长沙来到汉口。一路上，主席说：“快要到长江边了。这次你们不要再说什么长江有什么江珠了，事实胜于雄辩吧。”罗部长说：“这是一件大事，主席讲一切从实际出发。这次游长江，你要根据自己的身体实际出发。”主席说：“近水知鱼性。”进山拾鸟音，你们经常跟我在一起，还不知道我身体。这次你们看我给你们游出一个花样来。五月三十一日，在罗瑞卿、王任仲等同志的陪同下，我们跟主席一起登上渡船。主席站在船头，拍了两张照片。他站在那里，像一座难以撼动的山，十分伟岸，给人一种。壮心不已的气概，随着悠长的汽笛声，渡船开动了。主席的心情非常愉快，他问：“我们要哪个地方下水啊？”王任重说：“新亚码头。”渡船徐徐稳进，激起团团雪浪，碧波粼粼的江面上激起层层银白色的雪花。主席。远望天际，只见长江之水浩浩西来，天上白云朵朵，天水相连，悠远无垠。举目四望，龟山和蛇山隔江相峙。那时长江大桥正在修建，我们见到桥墩已经矗立在江面上，像是从水面上露出的一座座小山。渡船像轻舟一样游过小山。主席说：“天堑变通途的时候就要到了，我们的愿望终于要实现了。”转瞬间，渡船驶进了武昌，在武昌的新亚码头靠岸。这时，大家的心情非常振奋，都准备下水渡江。水声、风声，人却没声。工作人员比主席动作快，三下五除二拖了一步。主席稳步走上小木船，这时已有几个青年率先跃上、跃入了水中。主席走进扶梯，双手抓住梯子，顺着扶梯下水。他先让江水浸一下身子，然后挥臂向前游去，激起层层浪花。他自由自在地向前游着。我尾随在其后，那时候我身体很结实，跟大家一起保护毛主席。跟随主席渡江的游泳健而按照规定的位置，在毛主席周围分成中前左右后不规则图形，消除了防失防区，确保主席的安全。还有三条小木船形成三角形。跟随主席担任救护人，务，万一主席身体不适或者出现其他不测，以便及时上船。省公安厅和武汉市公安局对主席横渡长江也有周密的部署，无论是在堤岸上、各种要道上、龟蛇两山，还有对岸水面上，都有安全工作人员。当然，他们之中有不少人并不知道有主席在游泳。毛主席在水中游得非常轻松自然。时而潜入水中，时而露出水面，时而侧泳，时而仰泳，顺水飘着走，真是怡然自得，游得舒心愉快。仰面朝天，他悠然的欣赏着广阔的天空，正如他在《水调歌头·游泳》中写的：“胜似闲庭信步，吉母楚天书。主席说：“经常游泳好处多得很啊，不仅能够锻炼身体，还能接触各方面的人，是了解社会各方面情况的好时机，又是最好的休息。”主席说：“你们会蛙泳、蝶泳、自由泳，我只会立正、稍息、睡觉、坐凳子、立正、稍息是基本动作，睡觉、坐凳子是日常工作，你们行不行啊？”说完就立刻一个立正、稍息做动作。曾晨说：“主席睡觉还可以，立正、稍息、坐凳子我们不行，手不动脚要动，脚不动手要动。”主席说：“当兵要从立正、稍息学习，游泳也要从立正、稍息学习。其实你们有的人本领比我高，能学会的，你们好好研究锻炼锻炼吧。”那天的风稍大一点，水太冷，游了快一个小时，肚子凉得难受。我已上岸休息了。我们对主席说：“主席，休息一会儿再游吧。”主席笑着说：“还早呢，起码要游俩小时。”啊，我不休息，水里也是休息。说实在的，我很担心主席的身体抵不住。先后几次劝主席上岸，主席说：“我游得正舒服呢。”有位同志问主席。你今天水温这么低，你不觉得冷吗？下决心就不冷，不下决心，水温再高也是冷。这里水上是夏天，水下是冬天，很好锻炼身体啊。又有同志问主席：“主席，现在浪大了，浪大用鼻子吹，用鼻子吹。”说的大家嘿嘿直笑，只是人在水中，笑声不大。主席。一边游泳，思绪却由长沙到武汉，再跨越时空，想到春秋战国时代的楚地境况，真是正如宋代词家刘永在《雨林铃》中讲的：“暮霭沉沉楚天阔。”主席还联想到孔子对流水的感叹和宋玉笔下的高堂《高唐赋》《巫山神女》。老人家在游完泳后写下了《水调歌头·游泳》：“才饮长沙水，又食武昌鱼。万里长江横渡，极目楚天舒。不管风吹浪打，胜似闲庭信步。今日得宽余，子在川上月，逝者如斯夫。风强动。”龟蛇尽，起宏图；一桥飞架南北，天堑变通途。更立西江石壁，截断巫山云雨，高峡出平湖。神女应无恙，当惊世界书，主席在解释这首词时，对我们说。采饮长江水，就是指白沙井里的水。武昌不是今天的武昌，是古代的武昌，就是现在的武昌到大治之间叫什么县我忘了。那个地方出扁、鱼，所以我说采饮长沙水，又食武昌鱼。主席对我们讲。等到长江大桥修好后，天堑变通途了，我们再来游泳，那倒是别有一番情调了。